0: Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre
1: es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Hola, Cristian Castañeda. ¿Cómo estás? San Francisco de Asís. Así te voy a empezar a decir ahora. ¿Por qué? Porque te das tanto a desear que ya pareces un santo de la iglesia católica, güey.
1: No, no, ¿cómo crees, Cristian? ¿Crees que me. Tenemos que. que me,
0: para poder grabar, tengo que peregrinar tres días de rodillas, llevarte ofrendas de frutas y vinos, raza, rezarte o llevarte tengo veladoras. Que,
1: tengo que confesarte algo, Cristian. Confiesa, ve. Eh. Y esto va para todos, para toda nuestra audiencia. Y esto es algo que es conocimiento general, pero como yo soy el señor obvio, lo voy a decir, con la edad y con los años, me estoy dando cuenta que si no me cuido y no me relajo, me voy a volver con una persona con hipertensión, con alta presión. Me estreso mucho en el trabajo, que no debería porque está todo bien y todo va a funcionar. Y ya en la tarde salgo bien estresado y presionado y me voy a caminar a las lagunas, a los cerros a ver el atardecer y ya me relajo y ahora sí me vengo, ceno y me vengo a dormir pero sí me pega muy fuerte la, la ansiedad y pasó eso ayer, entonces ya este, se nos hizo un poquito tarde y, y no pudimos este, tener esta conversación que queremos tener porque están pasando muchísimas cosas en el mundo Chris, parece que viene una cosa tras otra tras otra, tras otra y, y no paran no paran las, las noticias estamos viviendo unos tiempos muy muy interesantes.
0: ¿Cómo le, cómo piensas manejar eh, la tensión y el estrés para evitar la hipertensión? ¿Tienes algún plan? Uh, ¿Quieres cambiar sí. alguna rutina? ¿Quieres cambiar alguna mentalidad? Dejar eh, de consumir el teléfono y leer más. ¿Quieres, no sé, uh -huh. que, ¿Cuál es tu estrategia o qué recomiendas ¿Qué te recomiendas a ti mismo cambiar y mejorar?
1: Pienso que hay dos o tres cosas muy, muy sanas y, uh, de las tres o oh, hay bastantes, hay herramientas a lo tonto. Lo más fácil sería el alcohol y el cigarro, que es lo que acostumbra mucho la industria de la comida. Los sous chefs, los chefs, uh, más que nada los sous chefs, las personas que están, los, hasta los cooks en la comida que se estresan y salen a fumar cuando entre, entre breaks, antes de preparar la comida y después cuando terminan su, su servicio, pero no lo recomiendo porque eso es caro y es, es, estres, es malo para tu salud, para tus pulmones, pero se te relajan eh, yo pienso que no hay como el yoga la meditación y los las rutinas de respiramiento y el humor el humor, el humor nos salva de muchas cosas, poder bromear poder buscarle un lado, el chiste a las cosas, bromear, decir bromas tener un corazón ligerito y, y bromear bueno, entonces eso es lo que pienso hacer yo un poquito de yoga, un poquito de meditación oración, respiración y caminar caminar en las tardes y en las mañanas es, eso va a ser mi herramienta porque la verdad no no creo que le entre el cigarro Chris no no es para mí pero no sé cómo lo veas tú
0: pues mira, seguramente tiene que haber alguien de la audiencia de, de algún país uh -huh. que nos escuchan que eh, seguramente trabaje en la cocina y obviamente uh -huh. son, son, pues cada quien sabe, cada quien sabe lo que lleva en el corral, ¿no? Cada quien sabe lo que lleva en el saco, cada quien sabe su rutina laboral. No me puedo yo aquí sentar a decir, no, pues este, este, no, no te estreses, todo es un juego, uh -huh. este, no te tomes todas las cosas en serio, porque no puedes pensar así, porque al final de cuentas, si piensas que todo es un juego, eventualmente empiezas tú mismo a perderle seriedad a tus cosas, a las cosas que te rodean, a los compromisos y te empiezas tú solo a, a enajenar y a, a exiliar de, pues de todas las cosas, ¿no? Entonces, eh, yo te entiendo, he tenido mucho estrés yo también, pero gracias a Dios eh, he sido una persona que eh, lo que yo llego es a veces solamente llegar y dormir, ¿no? Hace, mm. hace poco hace poco tuve una, una dura crisis ex, existencial lo platiqué no. en un podcast de cómo fue que yo salí de esa crisis social, no existencial sino social de que sí. fue demasiada gente con la que traté en un solo día ¿entiendes? fue demasiada gente sí. fue un mar de gente y todos con problemas y hay que resolver y los deadlines y mandar esto, subir acá, ir para sí. acá y llegué y exploté güey, exploté un día este, exploté y mandé toda la chingada y este, no tuve que cancelar nada porque eh, cayó en un día donde no tenía nada que hacer, pero sí, o sea, tuve que regresar a mis básicas, que es regresar al niño mm. interior, ¿no? Este, curiosamente, pero... te menciono eso porque, porque sí. ya ves, yo creo que podría ser el primer tema para empezar a aterrizar. Curiosamente, sí. se está peleando eh, una, una propuesta para que en Estados Unidos o en varias partes de Estados Unidos, en lugar de trabajar 40 horas semanales, ah. trabajemos solamente 32, bajo la excusa de que obviamente si trabajas solamente 32 horas en lugar de 40 horas, pues obviamente todo el mundo va a tener más tiempo de ir al parque, de ir a la montaña, de ver el atardecer, de bajarse al río, de ir a matar un venado, de ir a llevar al niño acá, de ir a comer ice cream. Entonces todo suena muy bonito. <risa> Todo suena perfecto. La única diferencia es que eh, no se puede vivir en Estados Unidos con 80 horas por quincena y otras 30 de overtime. Entonces, si no tienes un sistema que, con el cual se pueda sobrevivir con 180 horas por quincena, imagínate con 64 horas por quincena, güey, sin overtime. ¿Tú qué piensas de todo esto?
1: Ay, 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 ¿de, ¿de quién salió esta propuesta de un demócrata en California? De por sí. <ríe> ay, 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 los demócratas están bien locos. No hallamos cómo sobrevivir trabajando 40 horas y las compañías no te las quieren dar. Y te toca irte a otra compañía, a otro trabajo para cubrir tus gastos y andamos estresados por el dinero. Gran parte del estrés es nuestro dinero. Nadie quiere ser despedido. Y las políticas dentro del trabajo y los apuros y los... De... Entonces es ridículo. Por favor, si en otras partes del mundo están trabajando 70 horas, que son muchas, nosotros deberíamos de subir a 50, no bajar a 32, bajar 8, subir 8. Porque muchos estamos trabajando un segundo trabajo. Si trabajáramos un poquito extra las en, una, en la misma compañía, el mismo uniforme, el mismo local, nos quitaría el estrés del dinero y nos alcanzaría un poquito más dinero. Pero ahorita estamos en un aprieto económico, una crisis económica y quieren bajar las horas. Eso no tiene sentido. Ocupamos trabajar más. Ocupamos acomodarnos más, ser más productivos para que encontremos ese equilibrio en la economía. Porque la economía está descalibrada desde covid desde, desde sobre gastos en el sistema bancario de cada país y la inflación y este, inundaciones, crisis, este crisis agrarias, crisis de suministros, crisis de guerras, como la Ucrania, que es una guerra masiva que ha afectado de una manera masiva varias industrias. Entonces, este, no veo como 32 horas y eso viene de una mentalidad de utopía socialista de la izquierda y, y la verdad para mí no tiene sentido yo ahorita soy feliz con 40 horas y quisiera unas 10 más con 50, 5 días de 10 horas sería feliz ya el poquito tiempo que tengo entre semana lo puse a los fines de semana para sacar este mi vida social y para este usarlo para relajarme pero yo quiero trabajar más pues no sé cómo lo veas tú
0: pues mira es como digo si tú puedes si tú puedes garantizar que los precios de todo lo que está a tu alrededor esté igual a como son los salarios que a toda madre o un poquito menos verdad eh, sí. pero también pero si los precios están al mil por ciento elevados y los salarios uh -huh. están solamente al 900%, solamente al novecientos por ciento o sea hay un cien por ciento de diferencia que es. Es, es, es lo que no te permite tener nada extra, güey. Nada extra. O sea, mm -mm. absolutamente nada extra. Y yo entiendo. Pueden decir los conspiranoicos, oh, es que van a ser el... el, el no, vas a, no vas a tener nada y vas a ser feliz, ¿no? You're gonna owe anything and you're gonna be happy, ¿no? Eh, quieren mm -hmm. empujar yes. todo hacia allá. Quieren empujar todo a que todo sea una mensualidad, a que todo sea esto. Mm -hmm. Quieren empujar a que la gente no tenga ahorros. Quieren empujar a... Sí, está bien, pero como te digo... Todo suena bonito hasta que miras uh -huh. los precios y se basan mucho en España y en Europa. Pero oye, güey, o sea,
1: oh, en España, por ejemplo,
0: en España, por ejemplo, tienen una hora de lonche, no? Una hora o creo que son como dos horas güey, de pinche comida y aparte sí tienen sus 32 sí. horas, pero los salarios son mucho más elevados y los, uh -huh. los impuestos también están sobre los cielos, aunque la comida es un poquito más baratita, no tanto pero también no es un sistema que ha funcionado, porque si no, fíjate cómo está París, güey. Están bajo, está bajo llamas, Ah, ¿no?
1: tenemos tenemos que hablar de eso, sí. este tenemos que, ahí, ahí, va, ahí, ahí va el tema, Chris, de, de que los franceses, con su partido de labor, con su movimiento de izquierda, eh, y los, los trabajadores, en un tiempo, no sé en qué, en, qué, en qué etapa de su historia, yo creo que fue en los ochentas, noventas, dijeron, ya no queremos trabajar tanto. Nosotros somos un país próspero y queremos y pensamos que bajo leyes y usando el Estado las compañías pueden tener ganancias y el trabajador también y es más justo para el trabajador. Entonces queremos reducir nuestras semanas a, a semanas que están un poquito más abajo de 40 horas y tienen vacaciones pagadas como un mes, pero todo ese sistema de pensión y de retiro y de jubilación para la gente ya mayor se les está viniendo abajo. No estoy enterado qué está pasando, pero estoy enterado del, del sistema de aquí, Estados Unidos, que ya están avisando que para el 2032 el, el Seguro Social se va a, a, a secar los fondos porque no, no alcanzan. No, está, está saliendo más de lo que está entrando. Entonces, todos esos programas sociales para los ancianos son bonitos. Se escuchan bonitos. Es una población vulnerable. Es una población que ya trabajó 40 años Supongamos que el trabajador típico empezó a trabajar a los 20 años, para los 60 ya trabajó 40 años y el gobierno le colectó dinero y lo tenía que haber administrado, invertido, crecido y regresado al trabajador en su vejez para que ya se retiren a los 60. Aquí se puede retirar a los 63, pero también aquí ya han pedido que lo, lo suban un año. Entonces en Francia, Chris, y no sé con, de dónde de qué edad lo subieron, imagino que lo subieron de 63 a 64, no sé por qué no creo que sean 65 como aquí. Entonces lo subieron y se, se, se viene este caos, se viene este caos, la, París parece un tercer mundo, basura quemada por todos lados, uh, hay motín, hay, hay peleas con los policías y Macron no sabe qué hacer, se, se le reveló a la gente y, y eso es lo que pasa, cuando haces, sobreprometes a la población, la población está esperando, la población en vez de decir, ¿sabes qué?, estamos en una crisis, vamos a aguantar, vamos a, a trabajar como país, dicen no, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres y ahí, ahí está nuestra, la razón, nuestra pobreza pobreza en los ricos, que son saqueadores, se están llevando a todos y ese es el discurso típico en todos los países de la izquierda y de esa clase que pues en realidad también no, no puedo yo negar que pues no tienen mucho y, 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 este, y están frustrados con los precios, están frustrados con la pobreza que ha crecido mucho la pobreza y, y salen en las calles a protestar y a hacer un cambio de sistema. Pero ese cambio es peligroso. Tengan cuidado con lo que piden, porque en esa transición de lo, del sistema que tienes ahorita, al que viene son muchos años de caos, donde esa lumbre se te va a consumir a ti mismo, se van a tragar entre ellos mismos. Si sí llegaran a tumbar al, al gobierno, no creo que lo tumben. La Alemania y la Unión Europea van a estabilizar esa situación y van a llegar a un acuerdo. Pero pero así, así pasó en el 1779 en, 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 con el Bastil con, con la, la revolución, esa revolución, la revolución más famosa que hay en Europa, la, la, la francés, porque pues ya ves cómo al, al rey y a la reina los arrestaron y los les cortaron la cabeza, Chris.
0: Sí, los franceses vienen de una, de una, obviamente, una historia revolucionaria. Acuérdate de la revolución francesa famosísima. Sí,
1: sí, sí la acabamos. ¿no? Este,
0: estamos también de acuerdo que Macron es el Joe Biden de Francia. Este, no más que más joven, igual mm. estúpido. La otra es no que. Estoy,
1: no estoy, no no estoy, Chris, yo no estoy dispuesto a condenarlo. No sé por qué lo, por qué le elevó la edad. Yo pienso que a lo mejor era elevarla o, o, o que los fondos iban a acabar y le tocó elevar, a lo mejor los franceses también tienen una edad muy corta, y están muy conchas, no quieren comer caca Es este tenemos que comer cacas todos todos estamos en el mismo barco es como en los Estados Unidos también se piden que, que eleven la edad y que trabajes un, un año más o dos años más después de lo que es el, a los 65 años, a los 67 los tienes que hacer si no hay fondos y para el bien del sistema pues tenemos que trabajar un poquito más a una edad más avanzada y ni modo, queríamos socialismo queremos estos programas bueno, sí, así pienso eres... yo
0: Mencionabas, 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 este, lo de, lo de, eh, la, pues obviamente el dinero de la pensión. Entonces yo, eh, dices tú oh, es que no alcanzas, que no hay dinero. Pero si te pones a ver los números de ancianos en Francia y números de ancianos en Estados Unidos, no es, no es una población tan abismalmente grande como para que digas no es que no alcanza. Lo que pasa es que a dónde se está yendo el dinero y otra cosa es que todo está elevadísimo, güey. O sea. Tú te vas a una casa-hogar aquí en Estados Unidos. Digamos que tú eres un viejito eh, que obviamente acabó solo, ¿no? Tus hijos no te quieren y fuiste una mierda de persona, pero trabajaste duro. este Comiste caca, como dice Francisco, toda tu vida y juntaste un buen dinero porque fuiste un mal padre y no le diste nada a tus hijos. Entonces te quedaste con todo el dinero, ¿no? Te mamaste todo el dinero y estás solito. Entonces ahora vas y lo que quieres es acabar tus días decentemente en un lugar de paga. Que se tomen la mensualidad de tu de tus ahorros, de tu pensión, y pues obviamente te pues te traten bien, te tengan un cuartito, tengas tu, tu área de recreación, una enfermera eh, que, te, que te dé el rollo, que te dé el avión, eh, tu, tu gelatinita, tu comidita, y tu yoga, la chingada, pero eso es caricisísimo, güey. Entonces, por una parte hay un trasfondo, hay un liqueo, hay un, hay un, hay un escape de una fuga de dinero que se está yendo quién sabe a dónde güey este y también hay intereses privados empujando que la gente trabaje más y produzca más obviamente el sistema capitalista no le conviene en gran parte que la gente deje de producir y, y empezar a inyectar porque las pensiones se utilizan en la bolsa es como lo que pasó con el banco también o sea tú pones tu dinero aquí pero tu bolsa y tu, tu fondo se está moviendo se está moviendo una inversión entonces qué es lo que pasa que si un gran número de ancianos quieren empezar a cobrar eh, quieren empezar a cobrar ese dinero de vuelta y no se tienen los fondos pues se llega a ver puede haber algún problema entonces yo lo que creo es que en Francia hubo una presión por por poderes privados eh, hacia Macron para pasar esa ley eh, porque seguramente el recurso se está utilizando en algo, bajo la manga, bajo la mano, que no se quiere que se sepan. Y lo mismo pasa aquí en Estados Unidos. Por eso quieren empujar a los 65 años, a los 67, a los 70, porque hay algo que está pasando ahí, hay algo raro, güey. Si tienes cuando tú, por ejemplo, si tú ahorita te retiras aquí en Estados Unidos, tienes 65 años, trabajaste toda tu vida y le metiste al seguro, más aparte le alcanzaste a meter algo a tu 401k, no te van a el 401k si sí te lo pueden dar, te lo pueden empezar a, a, a abonar desde los 50 años si quieres, porque eso es muy aparte. Pero el 59 del, el y del medio. seguro social
1: 59 y medio. OK.
0: Ah, no, 50, ya investigué yo. Entonces, desde los bueno. 50 años te pueden dar, te pueden dar un porcentaje de tu cheque, no te dan todo, te dan un porcentaje, obviamente, y el porcentaje escala conforme a la edad. Eso a lo mejor es lo que dices de los 59 y medio. Pero el seguro social, cuando tú vas. Cuando tú vas a cobrar, que te toca que te toca ya retirarte, te lo digo porque lo he visto en personas que ya se van a retirar el año que viene, están juntando un chingo de papeleo, eh, ya tienen que... O sea, no se ve fácil el proceso, güey. El proceso buro, burocrático para retirarte y que te, den tu, que te den tu depósito mensual de retiro en Estados Unidos, cada vez va a ser más complicado y más difícil y van a, van a tratar de empujarte un poquito más, un poquito más. Y si la gente se deja, güey, Van a, van a seguir utilizando ese dinero para algo. Hay algo raro ahí que no me cuadra con el dinero de las pensiones de la gente. Cuando el dinero no te lo quieren, no te lo quieren dar y te hacen el feo, tu dinero es porque se está utilizando en algo, güey. Digas lo que
1: digas. No. No, no es, es, es que si tú eres una persona que crees en el gobierno y que el gobierno va a administrar tu dinero mejor que tú, pues. Jamás. allá tú. Pero yo soy del pensamiento de que tú como persona deberías de poder ser responsable y administrar tu propio dinero, tus propios fondos, tus propios ahorros y tú invertirlos y, y te va a ir mejor que el gobierno. Porque el gobierno, si tú haces cuentas de cuándo te quitaron y los juntas y para cuando llegues a tu vejez, cuándo te van a dar? Te van a dar mucho claro. menos porque ellos lo usaron para darle claro. a las personas que no trabajaron. Si te mueres y, y, y tu esposa, y tú te mueres temprano ahora a una temprana edad, este, ellos no te lo van, a, ¿sí me entiendes? No te lo van a, a dar a tu familia, es un caos, un caos total, no. es un proceso burocrático que no sirve, y si, más embargo si estuviera invertido por ti, y trabajado por ti, pero como este, pasó la gran depresión y era muy popular este, Franklin Delano Roosevelt y, este, y se sintían, y, y fíjate Chris que para mí es, es como, hay como un hay una palabra griega que se llama hubris no sé si en español se iba hubris es como una arrogancia de que el gobierno y el estado pueda hacer muchísimas cosas por las personas y, y, y este Lyndon Johnson en los Estados Unidos en, después de la guerra, lo que era la guerra vietnam en los 60, el que reemplazó a, a Kennedy cuando lo asesinaron y luego tuvo un término también propio eh, él también sirvió cuatro años propios él pensaba que podía erradicar la pobreza en los Estados Unidos y ese, ese, ese tipo de, de arrogancia es, es una arrogancia triste, porque es una persona inteligente, pues dice, yo quiero acabar con la pobreza, y como le tocó gastar en la guerra de Vietnam, no hizo programas sociales para ayudar a los pobres, pero se quedó con las ganas y con el sentimiento que podía erradicarla, pero pues no puedes, Chris, siempre va a haber una población que... Y por alguna razón u otra no tiene motivación, no puede salir de donde está estancada. Ahorita lo que pasa, y el problema para los gobiernos es que somos muchos, somos la mayoría, y ya se está perdiendo esa clase media, esa clase media que, que aspiraba algún día a ser clase media alta o clase alta. Entonces, ya pues casi es que todos si somos, somos
0: muchos, si somos bueno. muchos, ya no le des dinero a la gente que no produce, güey. No mantengas a la gente que no produce, güey. Si somos, mu si somos muchos, sí. elimina a la gente que no produce, güey. De córtales, córtales, córtales el suministro de comida, el suministro de apoyo. Sí, ok, uh -huh. va a haber vandalismo, ok, aprésalos y aprésalos, mételos a la ¿Sí? cárcel y que produzcan desde ahí algo: un bien, una Yo marca estoy, de estoy. zapatos barata, unas camisas estoy de color tío. blancas, de color negras, a un dólar, placas que las puedas carro. vender a un dólar. <risa> sí, no sé, placas de carro, eh, ponlos <risa> a producir algo bajo, bajo el, el salario mínimo, de todas maneras. Tienen libertad y no la aprovechan, están en la calle. Cabrón, neta, pues... enciérralos entonces y si se quieren drogar, que se droguen, pero dentro de la cárcel, dentro de, dentro de su espacio. O sea, elimina Hablemos. de la calle y elimina la ayuda de la gente que no produce. Asunto resuelto, pero no se puede porque aunque tú quieras, tienes que rendir cuentas y siempre... Siempre tienes un patrón, siempre tienes alguien que te dio dinero, siempre tienes alguien que te patrocinó el camino, siempre tienes alguien que te, que te sabe algo, siempre tienes alguien al que le pediste algo, entonces siempre hay que pagar ese favor, darle de vuelta al padrino y callarle el hocico al güey, que, al güey que te sabe algo. Entonces, cuando llegas a la política y llegas al poder, siempre llegas con un chingo de hoyos en tu ropa, güey, y en tu alma y en tu espíritu, eh, uh -huh. y es muy difícil ya desde ahí Voltearte y decirle al pueblo, hey, eh, ya tenemos, siempre hemos tenido la solución para esto, y, y ahora vamos a empezar. Pues obviamente no, porque te van a eliminar, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. como te digo, siempre hay manos detrás de todo, siempre hay algo ocurriendo. El dinero que está estancado, no existe una, no existe algo como dinero estancado, güey. Ningún gobierno, en su sano uh -huh. juicio, del país que estés, en su sano juicio, va a estar recibiendo millones de dólares por día en la gente metiendo de, de sus cheques que automáticamente les quitan para su seguro. O sea, es imposible tener una lluvia de dinero constante diaria entrando a tus bóvedas y no usarlo, güey. Y nomás tenerlo ahí es imposible. No, Obviamente pero, pero, lo, vas pero, a, lo vas a mover, sí. lo vas a tocar, sí. lo vas a hablar, sí. ¿no? lo vas a probar. <ríe>
1: Uh, eh, 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 si habláramos de tantas estafas y tanta gente corrupta en un gobierno que, que, que desvía dinero y todo pero bueno, vamos a, a hablar al tema de, de eso de que dices tú de que eh, el, el gobierno siempre está recibiendo dinero y tiene fondos y los tiene que gastar no nomás los vas a tener allí y, y este, el problema aquí Chris es, y yo no entiendo cómo hay tanto socialismo y cuánto la gente le tiene fe al gobierno y confianza al menos aquí en los Estados Unidos no están haciendo sus funciones básicas y estamos hablando de funciones básicas como carreteras, puentes, aeropuertos, uh, ¿cómo se llaman? Este, los puertos para los barcos, cosas sencillas no las están cumpliendo, entonces ¿cómo vas a pedir que les den más dinero para otros programas si no las están haciendo? Uh, tenemos una guerra que no han podido ganar la guerra de propaganda, ya se dividió el país en la mitad. Curiosamente a la mitad demócrata izquierdista está a favor de guerra y la mitad conservadora republicana está a favor de que pues ¿por qué estamos llegando a un país si no hay un objetivo claro? Y están alegando de que pues en realidad fue la OTAN la que, y la que provocó esta guerra y claro. es la culpa de la OTAN, más, la, más culpa de la OTAN que de Rusia. Entonces, no sé, hay, hay, claro. yo estoy más, con, estoy más con los demócratas. Pero sí me frustra que, que tenemos fe y todavía hay esperanzas de, de que el gobierno va a dar seguro médico para todos, público, como en otros países, cuando no tenemos carreteras decentes. Al menos en mi condado, Chris. Yo no sé dónde ¿no estás tú ahorita con esas lluvias. Hay muchos baches. Apenas me tocó gastar 200 dólares en el AXO. En, no sé cómo se dice. Asco. As, asco uh, AXO en español. Asco, en eres, tú, de mi asco
0: eres. Asco eres. Tú. Yo. Se llama. Se dice AXO. Axle,
1: Axle. Axle, Axle. Axle. El, brazo, el brazo, el brazo de mi carro. Son 200 dólares que, tengo que sí. pagar a mi mecánico, a mi mecánico ahorita. Y estoy seguro que fue porque golpeé un bache a, a velocidad recio. Entonces es un, es un asco las carreteras. El gobierno no está pudiendo... Seguro eh, seguro asco.
0: social universal jamás va a existir, ni siquiera en un país como Venezuela. Güey. O sea, eh, aunque te digan que sí existe, siempre tienes que pagar algo. O sea, nunca va a ser 100% no. gratis. ¿Entiendes? baja
1: mucho la baja mucho la calidad baja muchísimo claro, baja y los luego salarios un... baja,
0: baja la calidad de por eso tenemos hospitalazos ¿Sale? aquí en Estados Unidos como Kaiser privados. Stanford medical porque son privados güey
1: pero particulares sí sí en México también Chris en México tú puedes ir a lims y te van a tratar como basura y vas a durar mucho. O puedes ir a un particular, pagas y pum, te tienen como un rey, te tienen bien como debe de ser. ¿Por qué? Porque estás vas pagando. Pero como ellos pagan paga el gobierno, les pagan muy poco y tienen muchísima gente y no, no, no están abastecidos, no están preparados. Y, y, y la gente luego demanda y, y, y no hayan cómo administrar sus fondos. Uf, ellos te tratan como pueden. Es como cuando vas al DNB ellos te tratan como quieren. Son amables hasta un punto, pero no puedes ir a demandarles ni nada, tú no les pagas, les paga el gobierno y ellos no se sienten como endeudados contigo, ellos nomás hacen su trabajo como bu burócratas, pero cuando terminan ya se van a la casa y pues tienen razón en cierta manera no estresarse y no apurarse ellos. Ellos que les apuran a hacer los trámites. Que se de, nace, de los ya carros. que
0: mencionaste las carreteras rápidamente, se me sí, hace claro. curioso, por ejemplo, California, vamos a, vamos a hablar así, vamos a poner un ejemplo que conocemos para no no andar inventando. Y no quedar sí. mal, pero por lo menos California, el problema, y te lo dice alguien que sabe de eso, que no puedo yo decir mucho, uh -huh. pero sé de eso, California tiene los, los, se dio los derechos de mantenimiento, de conservación y, eh, pues sí, más que nada de mantenimiento y de conservación a una empresa que se llama Calstrans, como tránsito Calstrans. Y esa empresa eh, obviamente recibe millonadas del Estado y de, recibe millonadas de otros subsidios y también genera, genera cierto dinero eh, de los carriles rápidos a los cuales tienes que pagar para entrar y evadir el tráfico, los cuales ahora ya abarcan más espacio de las carreteras que los carriles regulares, entonces a huevo te obligan ya casi casi a que te metas a pagar. Para poder entrar a la vía rápida. Entonces, ellos generan dinero de ahí, generan dinero de pues, de uso y, y, y de, de varias cosas. Entonces, a mí se me hace increíble. Oh, y también el, el cruce de puentes, no se diga. Entonces, a mí se me hace curioso que, por ejemplo, una empresa que genera miles de millones de dólares eh, al mes, de todo el dinero que se paga, por ejemplo, un ejemplo básico. No sé si sabían ustedes, pero les voy a dar el dato. Sabían ustedes. Que si yo quiero cruzar en mi, pu en mi carro el puente de Golden Gate, que es un puente, ok, histórico, yo lo sé, viejísimo, culerísimo, despintado, mal cuidado. Si yo lo quiero cruzar, es un tramo de cinco minutos, güey, para cruzar ese puente sin tráfico. Por cinco minutos y por el mame de cruzar ese puente son doce dólares, güey. Doce dólares. Sí. Imagínate si yo vivo del otro lado del puente y cruzo a trabajar a San Francisco todos los días. Es un dineral por mes, güey, tan solo de ese solo, de ese solo vehículo, por un millón de carros que cruzan ahí diariamente, saquen la matemática por, por un millón, por un año, puta madre, o sea, y es increíble que aún así recibiendo tanto dinero, tanto dinero, Todas las, todas las carreteras de California, autopistas, eh, todo está, pero súper parchado, súper madreado. Y aquí te va otro dato curioso. Uh -huh. No sé si sabían ustedes, pero los puentes, los puentes son, eh, se, les otorga, se les otorgan contratos a otras empresas privadas. trans no se encarga de los puentes. Ellos se encargan de punto A a punto B, pero si de punto A a punto B, hay un puente en medio, ellos no se encargan del empavimento de ese puente ni del mantenimiento de ese puente. Ellos traen a otras empresas más pequeñas, subsidiadas por ellos mismos, para encargarse del mantenimiento de ese puente por lo que dure el sexenio del gobernador o de lo que sea. Y una vez que se acaben los sexenios, el mismo Carl Strans se encarga de abrir el portafolio. Órale, cabrones, ¿quién quiere los contratos?, y empiezan todas las empresas a perrear y a pelearse los contratos del mantenimiento de esos puentes. Por eso es que uh. la próxima vez, si algún día visitan Estados Unidos y si visitan California, se van a dar cuenta que el del pavimento es muy diferente al pavimento cuando vas a subir al puente. Y lo malo es que los güeyes ni siquiera son capaces de hacerlo al nivel. O sea, básicamente vas a subir un puente y sientes como que, como que, como que pasas un tope, güey. Te bajas del puente y sientes como que da el madrazo el carro y bajas otro tope, porque no lo hacen bien, porque contratan empresas que no tienen toda la vida trabajando con el concreto y con lo que ya se tiene. O sea, son empresas constantemente nuevas, que, que sí son profesionales y todo, pero no tienen ese historial de haber trabajado con ese puente, con esos puentes, con esas rampas. Entonces, es un desmadre de pleitos, y aparte no se diga de ciudad a ciudad. O sea, no es la misma compañía de puentes que se está encargando de un proyecto en Fresno que tiene toda la vida, a otro a otra compañía que está en Modesto, que está en Tulare, que está en Riverside, que está en Los Ángeles. O sea, cada condado tiene su propio set de empresas. Entonces es un desmadre, es una competidera de gente. Eh, si algo entra dentro de los límites que no son tuyos colindando con algo, o sea, es un vaivén de llamadas y de burocracia, güey y pasan años, por eso pasa eso en México, que los baches, güey, hasta memes les hacen, güey, hasta fiestas de cumpleaños les hacen a los baches en México, porque ¿qué, qué es lo que pasa, que casualmente ese bache quedó colindando con varios distritos, y entonces cada quien se echa la pinche bolita con tal de no reportar eso en su hoja de Excel, para que su patrón les dé un buen bono, entonces he ahí el, 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 he ahí el meollo del hoyo del pollo, güey.
1: <risa> ah. Me vas a dar alta presión, me va a pegar hipertensión si hablamos de las carreteras de California. Mejor pero Francisco, es tu culpa, tema.
0: es tu culpa porque tú votaste por lo que hay, es tu culpa porque no haces lo, lo suficiente para defender tu derecho. Oye, Chris, es tu aquí
1: está un, es un, es un tema así rapidito, no sé cuánto nos divulguemos traba, tra, platicando esto, pero ¿tú crees que pronto la gente se enfade de, de los demócratas y, y tengan un cambio de corazón? Digamos, hay, hay que regresar a los ochentas 70s de Reagan, donde teníamos, bueno, 70s, desde, Re, desde Reagan, Chris, Reagan, los 70s, no, no hemos tenido un gobernador conservador así fuerte, con mano dura. ¿Sería bueno regresar a, a los 70s, a tener un gobernador conservador republicano? Los demócratas bueno,
0: son el PRI, tú, tú. los demócratas son el PRI de Estados Unidos y yo creo que... Eh, tenemos que traer a una flotilla de, de morenistas a Estados Unidos para que hagan un, uh. un, este, un partido acá que se llame Brown. Se va a llamar Brown, el partido de Morena uh. en Estados Unidos. Uh. Brown uh. USA. Uh. Y vamos a tener uh. este, a Marcelo Brown de vocero este, para que funcione. Wey. Y todos los días a las 7 de la mañana va a salir Biden a dar una mañanera de 7 horas. Eh, y luego no, va a tener va a tener secciones como si fuera un bloguero güey, como si fuera un youtuber va a tener secciones para de a la prensa va a tener secciones de twitter de vez en cuando de vez en cuando va a este espérame no he acabado güey de vez en cuando va a traer este eh, canciones de vez en cuando va a poner rolas y se va a poner a cantar este
1: no, me sí, párale, interesante. Párale, párale, no.
0: es un gran show güey es una gran propuesta deberíamos hacer un show las,
1: las mañaneras es un asco, es un asco que un presidente se la pase nomás hablando enfrente de una cámara por dos o tres horas todos los días, y ese es casi toda su agenda, y Morena es un partido asqueroso porque se cree superior a los demás, y es igual que los demás ¿Pero hay
0: algo mejor que eso aquí en Estados Unidos? ¿Hay algo mejor que Morena, güey?
1: Cualquier partido es mejor que Morena, es un partido regular Es los republicanos no andan ahí, no sé qué, son los buenos sabemos que hay republicanos cochinos, sucios es un partido cochino y, y también los demócratas entonces me cae yo digo que damos el partido
0: el partido el partido brown usa yo creo que y que, y brown, que tú seas brown la imagen, güey brown usa <ríe> brown así la brown and
1: proud así
0: así ese va a ser el eslogan make america make america brown Again así
1: <ríe> qué tontería sacaste <ríe> oye es chris este entrando en este tema vamos a platicar ese tema porque lo tenemos que platicar del sistema bancario de Estados Unidos y los bancos de Estados Unidos, y cómo ahorita se está viendo algo que no se ha visto desde el desde 2008, y desde, el, desde, pues, ha habido otras crisis de la marqueta, de las bolsas de valores, en el Nasdaq y el S&P este, 500, pero uh, en 1929, y ya hemos hablado también de esta poquito, hubo una crisis económica, una depresión económica grandísima, donde había bank runs, Quiere decir que todos los depositores fueron al banco a la misma vez a sacar sus fondos y no estaban y se molestaron y el banco cerró, el banco quebró. Esto pasa porque el banco usa tu dinero para invertirlo y prestar a otras personas a tus inversiones para ganar dinero. De todos los depósitos, nada más guardan un 10% y el otro 90% se juega para crear más capital y ha sido el sistema capitalista que tenemos que ha funcionado porque ese fluyo, ese flujo de capital nos permite crecer, invertir pedir préstamos, a veces los bancos pierden pero la mayoría de las veces ganan en sus apuestas cuando, cuando usan ese dinero de sus depositadores, de sus, de sus clientes pero la gente a lo mejor piensa que el banco guarda todo el dinero no, 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 el, el banco no es como tu tu guardaespalda de tu dinero. Tú, el banco es una institución de inversión, de que se supone que ellos también deben de dar poquito la ganancia de tu dinero cuando lo usan. Y también esas ganancias se juegan en la bolsa de valores, que es una bolsa con, con altas y bajas. Pasa que este banco en, en Estados Unidos, que era Silicon Valley Bank, este, este banco de, de, era un banco que se usaban, eh, los depositores eran personas pesadas con bastante dinero, mucho más arriba de lo que asegura el gobierno, que es un cuarto millón, y, y, este, y, y ellos este, apostaron en los bonds, en los bonds de gobierno, que esos bonds tienen una edad de, de maduración, pero con el cambio de las tasas de intereses, pues ya no valen lo, lo que valían, y ya no los pueden vender para, para liquidar y sacar dinero y pagar a los depositores. Y porque perdieron dinero en la bolsa de valores, la gente se dio cuenta y fue a correr a sacar su dinero. Y el banco no tenía para liquidar y pagar a la gente su dinero. Entonces, fracasó el banco. Y ahorita ya entró el gobierno a rescatarlo. Y ya son dos, Chris. ¿Qué piensas tú, Chris, de nuestro sistema? ¿Puede ser mejorado para que no, no se arriesguen tanto? ¿Que guarden mínimo un 20% de los, del dinero de los, de los depositores? ¿O, ¿O qué piensas tú?
0: Pues mira, yo ya hablé de esto en mi podcast, el episodio se llama No Hay Dinero, los invito a que lo escuchen. Pero eh, lo que yo sé eh, es que es un banco pequeño a comparación con los bancos más grandes que existen. Yo creo que esto tiene que ver mucho con el hecho de que había mucha inversión ahí metida de Alameda de Research y de FTX. Que cayeron uh -huh. una, un gran fraude eh, en criptomonedas invisibles que nunca existieron la otra cosa sé que eh, eh, la mayoría de la, de la gente afectada realmente son inversionistas eh, se corrió un rumor entre ellos de que este banco no tenía los alguien filtró la información de que el banco no tenía solvencia y le uh -huh. dijo este, alguien a los socios más cercanos hey, wey, saca tu dinero porque estoy viendo antes de... nos, O sea, voy a dar un contexto rápido. ¿okay? Um. En Estados Unidos y en todos los países del mundo siempre hay whistleblowers, chismosos, eh, halcones, ¿no? Güeyes que te dicen, sí. oye, este, tú págame un dinero acá mensualmente, legalmente, ¿eh? legalmente, empresas legales, y yo me encargo de venir a hacer simulacros a tu empresa simulacros de lo que va a hacer el gobierno este, para que tú estés preparado para que el inspector del gobierno no te caiga a lo puro güey ¿Sí ¿Entiendes? Eh, no te caiga de sorpresa y te chingue, te agarre con los calzones abajo, entonces si tú me pagas a mí un contrato yo vengo una vez al mes y yo te hago inspecciones basado a las reglas que están pasando en ese momento así yo te entrego información antes de tiempo entonces acuérdate que la información es poder entonces, sí. alguien dentro del banco tenía dinero metido ahí. Un güey pesado, que por ahí salió su nombre y no lo recuerdo. Eh, sí. Miró, tuvo acceso y miró que la solvencia no bastaba para muchas cosas y que iban a ser afectados muy pronto por el colapso de FTX y a la Alameda Research. ¿Ok? Entonces, este güey miró la bolita que venía, sacó su dinero, su inversión, y le avisó a la cartera de clientes VIP, los meros, meros chingones, y hey, saca tu feria, güey, porque solamente hay dinero para, su, para pagarle a ustedes. En cuanto lo hagan, declaramos bajo la sección 11, no sé qué madre, de que estamos en quiebra antes de que salga la investigación completa de que estábamos recibiendo dinero de una o dos empresas que ya desaparecieron por fraude. Entonces eso fue lo que pasó. A diferencia del 2008, el gobierno no está saliendo a rescatar ese banco. De hecho, nadie lo quiere comprar porque obviamente ¿Cuál? no es re, no es rentable el Silicon Valley. Lo que está haciendo oh, no, el gobierno, lo que está haciendo el gobierno es decirle a la gente, lo que está haciendo el gobierno es decirle a la gente que tiene menos de 250 mil dólares, y está la FDIC, ellos te pueden respaldar y te van a ayudar pero el gobierno no está brincándole a rescatar el, el banco. JP Morgan lo quiso comprar, uh -uh. o anda en eso, pero no se les hizo atractivo. Eh, banco de América obviamente ni se quiere acercar. Entonces, uh -huh. el banco todavía existe, no ha desaparecido, pero simple y sencillamente llegó la regulación, la regulación encontró las fallas y obviamente lo clausuraron. Eh, Así, entonces, no lo eso fue lo
1: que... Así no lo entiendo yo.
0: Cada quien lo entiende como puede, hermano. Yo es que a lo no, que estoy Chris, viendo pero, y a lo pero, que estoy escuchando, a lo estamos, que estoy viendo aquí, que lo tengo... Que
1: el gobierno se metió a, a garantizar los depósitos de todas las personas que, no, que no, no se les ha entregado sus depósitos. Menos de y, 250 y mil y dólares, sí. No más, porque era nomás como un 7% de los depositores o un, un, un porcentaje bien pequeño tenía esa cantidad o menos y claro. se le va a garantizar su depósito por el sistema de gobierno, y el gobierno va a garantizar a los que tenían más de los del, del cuarto millón, que eran bastantes porque eran personas que querían este, eh, mover su dinero aquí la pregunta crecer. es
0: ¿de dónde, de dónde hmm. va a sacar el, diner, el gobierno ese dinero el para gobierno, dárselo exacto, a la
1: gente. exacto, pues en vez de mandárselo a la Ucrania, se lo mandan al banco y, y ya lo estabilizan, pero no podemos tener un banco pero después, tan, después banco, de que saques ese banco pequeño, dinero
0: Después de que saques ese dinero y lo más des bien, al, FDI, al FDIC, porque no se lo va a dar al banco para nada, güey el banco ya cerró, sí, sí, sí. el banco ya no es confiable, ellos ya no le vuelven a dar un peso a ese banco, se lo van a dar al FDIC... No, pero para que lo dé uh -huh. a todas las personas que ya hicieron que ya metieron su queja, pero el problema aquí es déjate tú, si es un banco pequeño si la información que tenemos es relevante o no, la pregunta aquí es ¿de dónde viene ese dinero y quién va a terminar pagando ese dinero? No,
1: pues <risa> Nosotros la inflación, claro. van a subir más los precios vamos a estar más jodidos vamos a tener que trabajar más horas, vamos a tener que jubilarnos más tiempo Ahora, y trabajar más tiempo Dicen sin, por sin ahí. Hacer daños más cosas dicen por ahí, piensa mal y acertarás ¿No crees que esto
0: es una jugada sucia entre bancos para eliminar competencia más chica? ¿No crees que esto se trata de, no, que, estos bueyes, de que estos güeyes ya no fueron a las orgías y entonces ya, sal, ya están fuera del club y ahora hay que atacarlos? ¿Tú qué crees que, que, que esté pasando? O sea, puede ser que el banco falló en la regulación o puede ser que hay algo detrás, un lobby entre banqueros para eliminar ciertas cosas o hacer otros movimientos? Porque ahora también hay otros dos bancos. Que también van a colapsar uno en Nueva York. Entonces, y son bancos, o, otra vez voy a repetir, comparado con, con eh, Wells Fargo, comparado con JP Morgan, comparado con Bank of America, son bancos pequeños comparados con esos titanes. Entonces, ¿no crees que sea un reacomodo de la competencia? ¿No crees que haya un lobby? No. no.
1: No, creo que son bancos que, que la mayoría de sus de su estabilidad estaba basada en ganar, en ganar en estas, en estas inversiones venturistas, futurísticas, y ahorita muchas compañías han ido de California y estaban atados mucho al, al, a los bonds del gobierno y, y ha cambiado mucho la marqueta de los bonds, entonces tiene que ver. Creo que en, tenga, en tenga que ver por... con los despidos ¿Es una...
0: masivos en la industria de la tecnología? no.
1: No, y, y que, ha habido, que ha habido muchos cambios en esta industria, de que ha habido mucho reacomode y que muchas compañías han salido de California. Hay muchos factores, pero es una tormenta perfecta que choca y crea este, este, esta quiebra de este banco. Al, a la, a la venta, a, Viéndolo de una manera más amplia al país, pues al, al gobierno no le, no le conviene de que se paniqueen los bancos, se paniquee la gente. Obviamente, Chris, la mayoría de la gente no tiene ahorros seamos claros, esos memes están chistosísimos, como dicen las personas oh, estoy preocupado por mis 300 dólares que tengo en el banco, y eso aplica a mí a mí que me van a apelar ¿Quién me van Francisco,
0: a ¿no tienes ahorros? ¿Eh?
1: ¿tú? No tengo ahorros no tengo ahorros,
0: ¿no tienes ahorros, Francisco? no puede no, ser, ¿cómo no vas a ahorros, iniciar una familia? No,
1: no, no, por eso no puedo por eso no lo he hecho ¿vas o a sea, iniciar una familia sin ahorros? ¿vas a iniciar
0: un matrimonio sin ahorros? ¿cómo es posible?
1: no lo, lo he iniciado ¿qué va a ser de Cristiano? ti? no lo he iniciado no sé, vamos a ver qué pasa, estoy cotorrón estoy soltero ¿tienes, estoy ¿tienes dinero
0: acumulado en tu seguro, en tu pensión lo suficiente para que de aquí a los de aquí Tranquilo, a 30 años puedas retirarte recientemente?
1: no sé, no sé, no sé qué va a pasar conmigo, pero estoy en el barco que están muchos americanos, de que no tenemos entonces hacemos esas bromas de que pues oh, te te preocupado por... ay, yo lo veo como como pelar ovejas Chris como le, las, les, las, las rasuras y le quitas la lana así está pasando se siente así como que la gente que tiene ahorros se le está castigando y se les está se les está quitando la, la lana y se les está y los que estamos andamos pelones y, sin abrigo pues qué nos van a quitar ahí estamos nomás ahí jodidos ya ya sufriendo pero esa gente que que tenía cantidades fuertes pues están peligrando su dinero y pero pues no podemos sacarlos del banco porque sin el, banco, sin el sistema bancario no tenemos, no, mueve, no se mueve el dinero y no se mueve el capital y no tenemos el sistema que tenemos. Entonces vamos a tener que pasar con esta tormenta. Son tormentas. Estamos hablando de una tormenta que son, pasa 15 años a, después de la que pasó en 2008. La de 2008 tardó como unos 5 años en arreglarse. Ya como para el 2013 como que la cosa se fue acomodando y, y otra vez estamos en un barco. otra vez retrocedimos unos cuantos pasos, pero yo creo que sí la vamos a sobrevivir. Hay muchas cosas que nos preocupan, Chris. Vamos a brincar otro tema, así rapidito. Esa es una noticia que son rumores, pero empiezan a circularse en las redes de que Trump está anunciando que el martes lo van a arrestar. este ¿Tú qué piensas de eso? También es algo preocupante ¡Excelente! para la...
0: No, que lo arresten, que salga siendo inocente y de una vez gane la, de una vez tenga el camino facilito como mártir hacia la presidencia. Pues, yo pienso que... Mucha bien, gente que lo arresten, yo que, tengo muchos que, amigos que, que... Salga, salga en la prensa esposado, que se suba al carro sin poner resistencia, que vaya a corte y digan y digan en dos, tres semanas, ¿sabes qué? No le hallamos nada y él salga y lo use eso para ganar en campaña bien a lo que hemos llegado, tenemos que mejorar Pero, el país, bla, 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 y vámonos.
1: 2024. Ya, ya, hablamos, ya hablamos de esto. Ya hablamos de que Rusia, o la conspiración de Rusia, era falsa. Ya hablamos de que las dos impeachments que lo quisieron remover eran falsos. Ya hablamos de que de que este, acusaciones de mujeres también resultaron ser ciertas y no ciertas, porque pues son ciertas, pero tampoco no es como que, ¿sí me entiendes? Como que son, es, eh, le pagaba o llegó a tener que decir esto, pero no fue como, no fue que él las acosó o, o las violó, fueron como acuerdos y tenía acuerdos con ellas para quedarse calladas, porque pues es que ha sido, ha sido mujeriego, pero no, no era una persona tampoco que, que violó. Entonces, este, muchas cosas que quisieron ensuciarlo no han funcionado ahorita este lo de los documentos clasificados pues la gente tan dijo oh es un crimen pero le encontraron a Biden más ¿Sí entiendes? ahorita lo acusan de, de que es corrupto y a Biden y a sus hijos y a su nuera les han encontrado más cosas pero qué, qué hacemos la prensa protege a Biden las agencias de investigación como el FBI y así protegen a los, a los, a los, a los Bidens, y, y es un desastre es un desastre total no hay confianza en nuestras instituciones de los dos lados y, y hay un odio mutuo entre el lado izquierdo y el lado derecho yo te digo porque el lado derecho yo no tengo odio pero si el día si llegara el día en un futuro que pasara algo una crisis cívica un un este un desorden cívico yo ya estoy enfadado y, y yo sé qué lado voy a jalar porque la verdad está hay hay un enfado hay un enfado y hay un este resentimiento de en la derecha de que has, este de que no hay justicia y yo pienso que la gente ya está enfadada. Hablábamos de eso en el episodio pasado de, de Andrew Tate, de que es injusto de que arresten una persona y no se le pueda traer evidencias a los cargos que se le ponen y nomás lo tienen en la cárcel indefinidamente sin, sin llevarlo a un juicio justo. Y ya la gente empieza a frustrarse y decir si, si se lo hicieron a él que no se lo hagan a, a cualquier persona porque él es una persona famosa con mucho, muchos apoyos y conectes. Pero estamos llegando a un punto donde estamos enfadados. Y cuando ya no hay diálogo, Chris, y ya hay una, no hay una solución cívica y política, ¿qué es lo que sigue? Sigue la violencia. Y eso es algo que no, no me gustaría ver en este país a mí. Me, me parte el corazón pensar así que, que va a llegar a ese punto. Pero mucha gente, en cierta manera, también ya lo desea porque ya están enfadados de hablar, ya están enfadados de no ser escuchados. Pero Dios quiera que se arregle, y que no pase eso. Este, si hay evidencias de que ha he hecho un crimen, que se traigan y que sean claras y que tenga un juicio, que sea un juicio claro y, y que la gente sepa y ya dejar de ser tan partidistas también. Quizás también sí discriminar, Chris, pero si me arrestas a Trump y tiene cargos y tiene, tienes evidencia, también arréstame a Biden porque ya tenemos suficiente evidencias también de que ha hecho, ha hecho fraude y ha sido un político corrupto que ha usado su influencia y su nombre. Para, para el beneficio de su familia y ahora a su hijo y a su nuera y a toda su familia que recibe dinero de países extranjeros, porque no podemos tener presidentes y sus hijos y sus nueras recibiendo fajos uh, di, de dinero y, y este, millonadas de la China para, para influir en las políticas de este país.
0: Bueno, pasemos a un tema ya menos político para no convertirnos en un noticiero. Por favor,
1: por favor. Eh, sí, por favor, porque
0: se sí. te, te me pierdes Sorry. el día te. Wey. Este no, no, eso no, no, ya me, parece me, 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 parece parece un programa de noticias, güey. Y la gente dice oh, otra vez este güey. Bueno, este, yo te quería comentarte, quería contar una historia que ese es el digamos que es el, el 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 intro a un tema que vamos a seguir, pero no quiero entrar vale. de lleno a ese tema, quiero darte una intro y compartirte una historia, ¿verdad? Bueno. Lo escucho. Hay un amigo no sé si escucha el podcast, si lo llega a escuchar o no, me vale madre. Estamos a, a unas alturas, a, en esos tiempos ya me vale madre, ¿verdad? No voy a decir nombres, obviamente, pero hace unas, unos meses, nomás que le, le quise dar, quise que se sentaran las aguas, güey. Que yo no soy persona, yo no soy una persona que le brinco a la emoción. Hace unos meses me llegó el mensaje y es un amigo al que no veo, ¿qué será? Hace 15 años. Pero son esos amigos que ahí los tienes añejados en tus redes sociales, ¿verdad? Por alguna razón ahí han se han quedado ahí en tu red social, en tu red social favorita. Bueno, me manda un correo y es una Biblia grandota. Obviamente, como viejo lobo de Mar que soy, cuando tú miras que alguien te, mira, te manda un texto grandísimo, es porque te va a pedir dinero, ¿ok? Sencillo. O si es tu mujer, es porque va a cortar contigo, fácil. Entonces, eh, empiezo a leer y obviamente pues me estoy divirtiendo mientras estoy leyendo la triste historia, donde dice que eh, ya está frustrado de la situación del país, que ya está harto de la situación del país, que bla, 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 que bla, bla, bla. Y bueno, que se quiere ir a Estados ¿Qué Unidos.
1: País? ¿Qué país? Oh, que se México. quiere que,
0: que se quiere ir a Estados Unidos a probar suerte y eh, que él ya tiene dónde llegar y que ya sabe qué hacer y que nomás ocupa... Ocupa dinero para, para el coyote y que ocupa dos mil dólares. Dos mil dólares que vienen siendo como mm, 40, 40 mil pesos. México, México, ¿no? Por ahí, sí. ok, ahí te va.
1: No, no, ¿No fue AMLO el que te, te mandó ese texto? Eh, no bueno,
0: entonces <risa> le digo le digo, le digo digo a mi amigo lo mismo que le he dicho a mucha gente, incluyéndote a ti: no presto ah. dinero. <risa> Así en seco le dije, bro, ni, lo siento ni, mucho. Ni me acordaba
1: de eso, ni me acordaba de Ajá, eso.
0: yo sí me acuerdo, güey, yo sí tengo muy buena memoria, no soy como no, tú. gracias, sí gracias por recordarme,
1: ¿Quieres, quieres, cobarde, está bien, dale. Consigo,
0: oh, ok, ok, cobarde. Acuérdense de esa palabra, por favor. Vamos a regresar a ese, a ese punto. Francisco, acuérdate que dijiste eso, ¿ok? Bueno, uh -huh. sigo con mi historia. Entonces, le dije, hey, bro, ¿sabes qué? Yo no presto dinero, bro. Lo siento mucho y espero que consigas, ¿no? Va. Obviamente, no no te preocupes, bro. Yo entiendo. Sí, qué bueno. Yo también le dije, ok, cuídate. Bye. Órale. Bye, güey. Pasan siete días, güey. Siete sí, días. Sí,
1: sí. Otra y me,
0: historia. Y me manda otro amigo más cercano, que también lo conoce, ese güey. Me manda pues un mensaje diciéndome, hey, güey este, ¿qué onda con fulano? Y le dije yo, Simón, este, hace unos días me escribió para pedirme feria. Dice, güey, no bien. mames, a mí, a mí también. ¿Ok? Me
1: todo. ¿Qué te
0: dijo? Le dije yo. Y me manda, güey, una captura de pantalla del sí, mismo wey. puto no. texto, güey. Copy, paste. Lo,
1: lo, lo copió y lo... Copy, paste,
0: <risa> lo pasó. ¿ok? Y obviamente este güey camarada mío, también es una persona que no presta dinero, güey, porque nos han chingado mucho dinero en el pasado. Familia, sí, sí, sí. conocidos, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. aprendimos a las malas, pues. Y igualmente, el güey le dijo que no, bueno, pasan otras dos semanas, y este vato que pidió dinero, de repente de la nada, güey, sube después de mucho tiempo de no postear nada, uh -huh. ¿qué? Sube vale, fotos andabas. de en, sube fotos de él y su ahora futura esposa en Cancún, en, Cancún. en, el, en el hotel, en el hotel, Escaret, Escaret. Que es un, es un hotel es un hotel carísimo, bueno
1: <risa>
0: sube un álbum como de unas 20 fotos y la chingada y sube una foto al final donde el está Encado propone, proponiéndole matrimonio a la chava ¿no? sí entonces, obviamente agarro yo la una captura de pantalla de las fotos y se la mando a mi compa, le dije, mira, ahí está lo del coyote, güey. Y dice, sí, qué cabrón, quién sabe a quién chingaría. Y dije, sí, la verdad está cabrón, la gente, eh, la gente es capaz de todo por, por lograr un objetivo y lo respeto y lo entiendo, a lo mejor quería tomar esa decisión, juntar un dinero para ponérsela a su chava y llevarla a Cancún. Pero siempre es mejor decir la verdad, güey. O sea, de, de, decir la verdad y saber pues decir sí. que y saber decir que no o sea cuando tú También. no puedes cuando tú no puedes con algo no digas sí mm. sí 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 sí. y luego oh güey sabes qué no voy a poder este eh, lo siento no puedo no puedo y entonces ya dejaste a una persona encarrilada y con problemas porque se confió en ti ¿se ¿Sí entiendes entonces, aprender a decir que no ¿qué? y decir la verdad güey, si no puedo con el paquete de una vez desde esta, ¿sabes qué güey? gracias por pensar en uh -huh. mí, pero no voy a poder cumplirte güey, mejor un paquete, no, uh -huh. no no me meto güey, que sí. decir sí, claro que sí, 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 sí sí, 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 y de repente, oh faltando unos días para algo oh ya no, 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 no. si ¿Sí entiendes, ahora eso me pasó a mí también, yo me acabo de casar ¿verdad? Sí. Para los que se han casado, Ta, ya saben.
1: también marate Manate es un cadena pidiendo dinero todo. Tus conocidos, ¿o qué?
0: No, yo, yo, sí, yo sí soy un hombre de verdad y pagué mi boda de principio a fin. Gracias a Dios la coste toda es como broma, todo un hombre.
1: Chris, es, es Pero ahí broma, te va. Relájate.
0: Te, no, estoy relajado. Ahí te va. Es que se uh -huh. pone buena la historia. Entonces cuando yo me casé, cuando yo me iba a casar, yo planifiqué mi boda con un año, ¿ok? Uh -huh. Y obviamente Contraté fotógrafos Videógrafos, grupo Banquetería Todo, eh, todo el desmadre a wey. Y a Manteles cada uno a de ellos. ellos Y a sí. cada uno de ellos Que la mayoría eran, mi, eran, eran mis compas A cada uno de ellos les pedí uh -huh. Contratos wey. ¿Sabes qué compa? Uh -huh. Yo te amo güey, te quiero mucho Eres mi compa, pero hay que hacer un contratito güey, Una comanda uh -huh. Donde tú uh -huh. me firmas que me vas a cumplir Porque ya de aquí ya no quiero buscar no quiero perder tiempo en uh -huh. eso. Todo el mundo lo entendió. Dijeron, ¿sabes qué? Sí, no hay pedo, güey. Yo te voy a cumplir, ¿ok? Pam, 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 pam. Aquí está tu dinero. De una vez te voy a pagar. Fírmame aquí, firme acá para que no me... Con esto, aquí está tu copia. Con esto, no me vas a quedar mal, güey. Porque es mi, es mi boda y es muy importante para mí, güey. ¿Se entiendes? Sí, Bueno. Si querías
1: que salga todo bien. Sí.
0: Aún así, aún así, gracias a Dios, nadie me quedó mal, güey. entiendes? Y faltando Ajá. unos meses antes medio año casi yo les, les avisé a todos mis proveedores alguien tiene problemas con seguir en adelante no hay ningún problema solamente regresen mi dinero y yo cancelo el contrato pero después de aquí no me vayan a cancelar porque los voy a demandar con todas las de la ley ¿ok? Es que, nadie me sí, va a arreglar mi vida, sí, sí. nadie me va a arruinar Ajá. mi vida. bueno todo salió muy bien este podcast en este podcast quiero aclarar que el que más ha revelado cosas, pues más íntimas eres tú. Y está excelente. Este podcast es muy especial para ti y para mí. Más para mí que para ti, porque tengo que andarte persiguiendo
1: para grabar. Pero No no diría eso, pero bueno. Sí, pero sí, 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 es, piensas, es muy importante
0: claro. para, para nosotros. Y bueno, me llegó una, una pequeña carta. Voy mm. a decir una carta para un correo. Me llega mm. un correo, un mensaje en mis redes sociales. Okay, y te lo juro, güey, que lo iba, te lo juro que lo iba a dejar pasar por alto, te lo juro, güey, que lo iba a dejar pasar por alto. Pero dije, no, no nah, nah. vamos a, vamos a meterlo al show, ya que somos, bueno. fam, somos todos familia aquí, ¿no? Nos gusta, el,
1: nos gusta el drama. A ver,
0: bueno, uno de los oyentes de este show me mandó una, sí. una carta en confianza diciéndome y explicándome con lujo de detalle lo que para esa persona es una injusticia y es algo triste y es algo que eh, le generó problemas, grandes problemas, oh. ya grandes problemas que ya supo solucionar. Este, y me dijeron, me dijeron, oye, Cris, no quería decirte esto pero quiero darte una queja de tu co-host y dije yo oh, oh, oh. por favor adelante estamos aquí para, para el servicio a la comunidad cuéntame eh, y, me sí. de, y me senté con mi taza de mi taza de café a leer Ay, y sí. bueno Francisco escuchemos uh -huh. tú ya sabes de qué estoy hablando y antes de seguir te quiero yo preguntar a ti güey sí tú qué piensas de esa gente que te dice, sí, 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 y de repente, de la noche a la mañana, ya cuando está todo arrancado y ya, ya se cerró ese espacio y ya no estás pensando en ese problema, ya eso ya está resuelto, de repente esa persona te dice, ¿sabes qué, güey? No voy a poder, y dices tú, güey, ya, ya eso ya está cerrado, ya me estoy preocupando por otras cosas, y dices, no, pues no, mm. no, no voy a poder, lo siento. Upsi, dupsi. Ah, ya.
1: ya, ya sé de qué estás hablando. Ok, entonces,
0: para no hey. dar más detalles, para no dar más sí. detalles, porque esto es algo que se me aclaro, eso es algo que se me confió a mí, ¿ok?
1: No, a mí. no, no está bien. A y y no, es, no, hay, no hay mentira en eso. No claro, entonces,
0: en eso. ahorita te voy a dejar hablar, te voy a dejar expresarte, te voy a dejar desmentir, dar tu versión. No, no. Yo, no, no. Y obviamente, pues este, maquillar las cosas para que te veas pues bien, ¿no? Este. Yo te, pregunto, yo te yo? pregunto, yo te pregunto a ti, güey. Yo te pregunto a ti. Yo te pregunto a ti. Tú te vas a casar, ¿verdad? Uh -huh. Y ya sí. estás a, a, a un mes, a unos días uh -huh. ya, de tu boda, uh -huh. el día más uh -huh. importante de tu vida. ¿okay? Uh -huh. Y obviamente traes mucha atención, yo lo sé, ya pasé por ahí, espero que un día pases por ahí también para que veas.
1: Sí, sí, sí.
0: De, de tener que ser responsable por muchas cosas y obviamente pues no quieres quedar bien con quedar mal con tu mujer y, y quieres quieres pues tú ser el, el vato que ay mira me hizo una boda y sentirte chingona ¿eh? entonces uh -huh. yo voy o sea tú vas y me contratas a mí Cris quiero que vengas a hacer mi quiero que vengas a hacer mi, mi, mi DJ ¿Cuánto me vas a uh -huh. cobrar? no pues te cobro tanto, ok, está bien eh, y te digo, ¿sabes qué? Nomás que mi boda va a ser eh, a una hora a dos horas de tu casa. Ok, no, no, no hay pedo, güey. Eres mi compa, claro que sí. Órale, güey. Va, muy bien. Entonces sí, ok, sí. Este, pero hacemos una comanda, ¿no? De que un contratito, oh, ¿sabes qué? Ah, eh, es que yo no hago contratos, güey. Bueno, está bien, pero, uh -huh. pero, pero sí, sí, sí vas a poder ir, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ok, entonces en ese momento, yo elimino uh -huh. eso de mi agenda de tareas. Y estoy confiado, estás confiado de que yo voy a ir, ¿verdad? De repente, uh -huh. ya cuando ya terminaste todo, ¿eh? ya, ya nomás estás esperando la fecha, este, de repente yo te llamo, ella hey, Francisco, ¿sí, qué pasó, Cris? Este, eh, no voy a poder, bro. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, cabrón, no voy a poder, porque pues está lejos. Eh, no puedo. Pero, güey, uh -huh. ya habíamos quedado de que, ah, lo siento, güey, pero no puedo. Pero ¿Y ahora qué hago? Pues no sé, güey, lo siento. Upsi, dupsi. Eh, no puedo. Es uh
1: -huh. que
0: eh, voy a dejar de, de trabajar aquí para asistir a esto. Sí, güey, pero eso vas a ganar sí. más de lo de allá. Sí, yo entiendo, pero es que eh, no puedo dejar acá para irme acá, aunque gane más dinero acá. Ah, Ok, entonces eh, está bien. ¿Cómo te sentirías si un conocido, así como yo, un amigo, te dijiste, uh -huh. yo te quedo, te acabo de quedar mal? te sentirías pues molesto, decepcionado de mí eh, ahora vas y le dices a tu mujer, ¿eh? ¿sabes qué? Cristian me quedó mal y ella te va a decir, oh my god sí, yo sé, eh, Cristian Chris, me quedó me
1: mal me, me dejas ya ya voy a acabar, ya, ya voy a acabar déjame, yo, ¿Sí? yo lo digo con Ay, si ya, espérame, espérame pues, Cristian
0: pues, me, me quedó mal este, y ahora la familia, la familia de alrededor que también te conoce que me conoce eh, se dan cuenta y ahora pues, este, no sé, empiezan a hablar de, de uno, ¿no? De, 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 de Porque al final de cuentas pues quedo yo mal, ¿no? Bueno, te comparto esa historia dándole servicio a la comunidad <ríe> del podcast. ¿Tú qué piensas, tú qué piensas de eso? Dame tus cinco centavos, te escucho. El micrófono es todo tuyo. Un minuto de silencio.
1: Un minuto de luto. Sí, aquí estoy, Chris, aquí estoy. Chris.
0: Te escucho, hermano. yo Tú, tú dime porque esa Mira, es una versión que se me dio. Tú dame tu versión.
1: Esta versión es 100% correcta. Yo no voy a maquillar nada. Estuvimos, hubo un contrato verbal. Ese Sin contrato nombre, por favor, hizo... porque se
0: me confió no, en cumplir. No, no,
1: no. Y, 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 y es una persona llegada, es una, es, no es ni... ni, ni es una no persona es un que extraño, me que... No, no es un extraño, ¿verdad? No, no es un me da gusto que escuche el show. He <risa> hecho ya varias taquizas para la familia y le han gustado los tacos. Por eso le, gusta, le gustó la idea de que yo estuviera en su boda. Entonces, esa confianza se agradece. Ese halago de que. Aparte, es...
0: Es, es un fan del podcast. Eh,
1: bueno, yo sé sí. y, y, y lo, lo estimo mucho y lo va a escuchar este show. Y quiero disculpar, disculparme aquí enfrente de todos y decirle que, por favor, por favor, este. Cambió, cambió mi situación laboral y, este, y me tocó decir no, aunque tanteo que lo puedo hacer por no quedarle mal con un mes de, de, de avance. Porque yo sé que en la región está él, puede agarrar un taquero. Este, yo también estaba dispuesto a ayudarle a agarrar todo el equipo y que él buscar a alguien que preparara, porque va a salir rico y los puedo guiar, pero no estoy seguro y se me complica porque yo estoy bien atado en esa situación. Ha habido un cambio grandísimo en mi vida con ese trabajo que, que, que conseguí, y no quiero menear tanto el barco allí, aunque tanteo que sí puedo pedir ese día, pero me sentía presionado con un contrato. Yo no hago contratos porque yo sé que yo voy a estar ahí, nunca he quedado mal a un, a un cliente. Hemos quedado mal poquito con, con los horarios, poquito en la hora que me presento por no, no alcance a llegar al servicio, porque pues está complicado las taquizas, te, te doy mucha preparación para llegar a, a veces a tiempo, pero en lo que es la calidad y la consistencia y, y la amabilidad y el sabor, están muy ricos los tacos. Entonces esa persona, si me estás escuchando, tú sabes quién eres, este quiero disculparme contigo porque así te queda mal y esa versión que dices tú es la versión correcta. Es una versión que, como dices tú, Chris, este, querían asegurar ese y no tener do dolor de cabeza ni preocupación que, que la comedia va a estar lista en ese día tan especial. Y ya quería moverse a otras cosas, a su traje, a, su, a los invitados, a otras cosas. Y, no, y, y pues, tristemente, tú, Chris, mi situación cambió un poquito. Pero es más, ahorita, si él no consigue a nadie, y lo digo aquí en el show, yo lo voy a hacer y me voy a la bronca con mi trabajo, de pedir ese día y yo voy y lo hago porque tanteo que tanteo poder hacer ese, ese compromiso y, pero eh, dado el caso que no consiga a alguien pero quiero que me disculpe quiero que también un poquito me entienda de que cambió mucho mi situación de mi situación antes, ahorita pero este eh, cómo te diré Chris y también hay otras cosas hay otras cosas de que esas taquisas también las he hecho en conjunto y en asociación con, con mi jefa, y también la relación a veces tiene sus altas y sus bajas. Como no es un negocio propio mío, este, no tengo 100% libertad. Tengo una libertad al 70%. A veces salimos de acuerdo, a veces no. Los precios también. Estábamos viendo el precio de por, de por persona, y ya ha subido mucho la carne. Y al último también ni, ni precio le di. Iba a ser entre 12 dólares o 13 a la, a la por persona. Y iba a tener bastantes personas. Entonces, este, quiero disculparme es se ve muy uh, falta de profesionalismo y falta de falta de profesionalismo si eres un profesional y todas una fecha la tienes que sacar y, y un contrato no es malo los contratos son más buenos que bueno, que más buenos que malos porque dado una una diferencia hay una hay un, hay un este un respaldo legal para las dos personas, para cualquier partido que se sienta se siente herido y no cumplido en el contrato. Entonces, este, es mejor los contratos que nomás una manera informal, un saludo de mano o, un, o una llamada por teléfono. Pero en realidad sí los hemos hecho nosotros, nuestros taquizas, casi 100%, nomás en una manera informal y han funcionado. Porque pues son es, es taquizas, sirves a las personas y tú llegas a un acuerdo cuando las personas dicen voy a tener 50 personas y tienen 30. Tú le dices, ok, no llegó tu gente, pero te va a dejar comida. Ya tú sabrás qué hacer con la comida, porque se te traje comida para 50. Si el party se contrata para 50 y le llega un poquito extra, le dices, ¿sabes qué? Me voy a ir un poquito extra, ya se me acabó la comida que traía para tus 50. Trajiste más personas. Puedo ir a traer más, pero pues te, te va a tener que cobrar más. Si ¿Sí me entiendes, hay, hay, un, hay, hay un acuerdo, hay un baile con, que se juega con el cliente, donde si tú tienes tacto, y eres un, un buen negociante, funciona y si el cliente es buena gente y nuestros clientes han sido buena gente, y entonces yo no hubiera salido mal si no tuviera un poquito de diferencias con la, con la persona que me, con la que estoy asociada, que es, que es la dueña de la, la lonchera y también un poquito con, con el trabajo pero tenteo solucionar los dos y hacerlo funcionar dado el caso que él no pueda conseguir un taquero y último momento me ocupe yo voy, o so, si me estás escuchando quiero que me disculpes ojalá en tu corazón me disculpes y si se te falla tu persona una semana antes unos días antes yo voy a estar allí, porque no voy a permitir que tu boda se vaya al carajo y no por ganar dinero ni, ni por eso, porque te estimo como persona ¿ok? si lo escuchas, ya sabes quién eres bueno pues, un poquito cierro, lo que cierro, me cierro, cierro mi caso eh, basado en lo
0: que me dijiste hace rato, yo creo que haberle corrido a eso fue algo muy cobarde de tu parte back to you, mm. te la regreso por way
1: bueno, está bien. La,
0: la, la otra es. Eh, obviamente no vas a estar ahí. Intenté abogar por ti, como siempre, abogo. Hey, Francisco, ¡Ah, no estoy mira, invitado! Es que... No estoy
1: invitado. Supongamos que, espérate, supongamos que yo este, no trabajo ese día y no, y no hizo los tacos. ¿No puedo ir? Francisco,
0: te lo juro, güey, que hice lo mejor posible por, por defenderte, güey. Les dije: mira, tienes que entender. Francisco ya me quedó mal a mí. No fue a mi boda, güey. Yo lo entiendo, o sea. Tienes que entender que a mi boda no fue, eh, eh, pero, pero yo creo que a la tuya, mira, y traté, güey, te lo juro que abogué, güey. Es más, fui más cabrón, que... fui más cabrón que el abogado de Johnny Depp, güey. Y ni así, güey. Te... Así que. Te aseguro que
1: si quieres esa boda, voy a esa boda. Te lo aseguro.
0: Te reto que vayas. Te reto Bien. que te presentes a una boda donde no te quieren, güey.
1: La voy a hacer crash, voy a hacer el wedding crasher, ahí voy a caer a echar parranda. Te quiero ver en esa boda, Francisco, quiero ver que
0: llegues, nomás que eso sí, eso sí.
1: No te conozco, güey. No te conozco. No te conozco, güey. Le van a decir,
0: oye, Chris, ese no es Francisco, y yo, la, 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 la. Así, güey. Así que te reto que sí, llegues, güey. Nomás que te voy a decir si una cosa. Me yo no te conozco, güey. Si, co
1: si me quieren correr esa boda, ¿tú no, def no defenderías? ¿No pondrías la mano. No, en absolutamente el
0: juego no. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no te porque, defendería? Porque, porque no fuiste a mi boda, güey.
1: Híjole, fuck.
0: Perdiste Eso todo. No, es no. que, güey, hermano, ¿cómo, cómo, ¿cómo le haces para perder, para per para quedarle mal a tus amigos? Ya este es el segundo. y, Y casualmente, en otra boda también. Relacionado qué con cool. una boda. Entonces, hay un patrón, güey, que ya me está dando miedo. Por favor, <ríe> si te vas a casar, no le digas a Francisco, porque te va a decepcionar, güey. Y eso va para la novia. <ríe> para <la> novia. <ríe> Seguramente no va a ir. Va a llegar tarde, qué sé yo.
1: <ríe>
0: Entonces, yo nomás quiero. No, no quiero estar como el meme de, de los Simpsons, de que ya, ya lo mataste, suéltalo, no, pero bueno, este ya sí. es la segunda vez
1: que, sí, que, sí, sí. Que, que...
0: You know what I'm saying, so... En yo, defensa, si tú llegas a... que ab... decir
1: que esa persona te contó la historia al 100% como es y, y, y si sí, tengo y, ahí... Y, yo, y te yo lo fallo. juro,
0: güey, te lo juro por mi corazoncito, güey, que yo abogué por ti y me dijeron, fuck no, no está invitado, y dije yo... Híjole, yo creo, yo creo que te estás perdiendo de, de una gran personalidad. Eh, le dije, yo creo que tu boda no va a ser la misma. Este. Yo creo patito, que no.
1: No se puede, no,
0: no. Entonces, este, sí, yo no creo que te vea ahí, pero si llegas tú, estás, estás, estás invitado a llegar, más a entrar, quién wey, sabe, ¿no?
1: Soy el camote de Sergio, güey. Soy el. el... El compañero de Sergio, soy el pareja de Sergio eh, bro, que ir,
0: Yo, si tú llegas ahí Yo no te conozco, bro No me hables porque estoy como la Estoy como la rola de Joan Sebastián Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Ahora te llamaré Pancho
1: Voy a llegar con Así, mi carrito, güey, Y le voy a decir, ¿sabes qué? Corre al taquero ese y no le pagues Mira, güey, ¿sabes qué deberías de hacer? ¿Sabes
0: qué deberías de hacer para, para, eh. de para redimirte? Eh. Y con eso te juro que Te juro que te hacen un altar, güey. Que tú llegues con tu propia taquera, güey, órale, sí. gratis, cabrón, para todos, coman, para que, pa que vean que llegué y ese <risa> es mi regalo, este es mi regalo de bodas, mi regalo de bodas, yo sé que ya tienes un taquero, pero mira, me voy a poner aquí gratis, vengan a comer, ese es mi regalo de bodas, felicidades, yo sé que te quedé mal, Este regalo de bodas va por, va por el regalo de bodas que le debo a Cristian y, y el tuyo, sí. órale, güey, este es un regalo de bodas para los dos,
1: y, y órale, aquí está chido. Okay, y a mí Ok, ok, ok. okay. A Vamos trabajo. a cerrar el show con esto. Vamos a cerrar el show con esto. No, ¿a cuál será? Yo
0: no voy a ningún lado.
1: Bueno, Chris, pues... estoy a gusto. pero me gusta pues contigo, estoy muy para... a gusto. Sal... Ya vámonos. Salió este... <ríe> salió este tema. No, mira. Si me escuchas y vas a escuchar este show porque eres un fan y escuchas semana con semana, te invito a que me des la chance de hacer a me comprometo y me amarro. Gratis, ¿no? gratis ¿verdad? No, no, gratis no, ¿Qué no gratis, esperas
0: gratis, que te voy a pagar, güey? O sea, no, man.
1: No, bueno, tú no, el novio, el Cristo, no te saleres No, todo. digo, yo como novio, yo no Mira, te pago ni mal. Wey.
0: ¿Quieres ir a mi boda? Lleva tacos, güey. Te wey. voy a dar
1: el precio de 12 dólares por persona. 10 dólares. Tres carnes por persona. 9 dólares y ver, dos carnes. Tres, tres, tres salsas. Una de aguacate. Una verde, verde, verde con rojo porque es de tomatillo con... con 8 dólares carne
0: asada y solamente una, una salsa.
1: Salsa, car carne asada, pollito o carnitas o, o asa as asada, pastor y pollo. Tú coges las tres carnes, ya sea pollo, carne. Francisco, Pero yo nomás digo que... Yo ya te di la solución, güey. Se... La solución eh. es que no, no, tú no, llegues. No.
0: Con tu propia
1: carne, órale güey, traje
0: aquí taquitos no, de pero carne pues asada, el, el el para que coma. Pa
1: le vas a tener, pa para qué voy a ver a, si un taquero ya lo llevaron, no, yo estoy diciendo si no ha agarrado uno en las últimas dos semanas, no, de pero, que, en la última semana, porque tiene una semana que pasó eso, de que, que le avisé, pero yo me voy a echar la bronca y voy a agarrarle agarrar el, el equipo que ocupo agarrar, y yo lo tengo aquí. Y pero ¿por, me ¿por, qué no te echaste,
0: por qué no te echaste la bronca en su tiempo güey, por, ¿Por qué ahora porque que estaba, ya es demasiado
1: tarde estaba, güey. Porque estaba presionado, Chris, porque estaba presionado. ¿Presionado estaba, de qué?
0: ¿De ganar dinero? Del trabajo.
1: Sí, del trabajo que había comenzado. Es que comencé un trabajo lucrativo y, y no puedo echarme compromiso y, y me, me quieren ahí los fines de semana, pero yo voy a hablar con mi patrón y voy a buscar ese día y lo voy a pedir y ya, ya tengo confianza con mis patrones porque ya tengo más de un mes ahí y ya agarraron ya saben de mi seriedad con el compromiso que tengo. Entonces, bueno, esto no si, va ya, a tienes, si ya
0: tienes más de un mes, y eso fue hace una semana uh -huh. que le dijiste que no, ¿por qué no uh -huh. hace una semana le dijiste que sí y ya trabajaste eso con tu patrón, sabiendo que esto ya existía?
1: Chris, te, te acabo de decir que no tenía confianza con ellos y no sabía qué ha pasado. Ah, hubo un cambio grande. No lo puedo decir, pero hubo un cambio grande con esos diluvios. Con la agua que hubo, se cerró la facilidad que tenemos ahí arriba y la de acá abajo donde trabajo cerquitas ya se abrió y ya tengo asignado a mis cocinas donde yo voy a estar encargado de las cocinas y ya voy a tener mi personal y ya tengo mi equipo, y ya tengo más claridad de lo que va a ser el futuro en los próximos meses, entonces yo no tenía claro nada, y me sentía bien estresado, ahorita ya no con estas lluvias que se llevó la carretera en el casino que está ahí arriba ya vamos a bajar acá abajo, y ya en un futuro pronto se va a abrir el casino acá abajo, entonces eso me permite a mí, como te digo, ya respirar ya con mis trabajos patrones, ya los veo todos los días y ya tengo una idea de cómo son y yo nomás digo y espero sí, que, quieres...
0: esto solu... ¿Fue que esto lo algo... sí claro, te entiendo. Espero que esto lo logres solucionar, lo, do... lo logre solucionar. Mira. Y espérame, y espero uh -huh. que te pueda ver en la boda como el taquero de la boda porque Me de antemano, te lo digo así, yo hice el todo che. y sabes que soy muy bueno en convencer a la gente, güey, y no pude convencerlos, uh -huh. o sea, no estás invitado, güey. No existes en la lista de invitados. Es y no te preocupes. Situación. Y no te preocupes como porque taquero, yo, 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 te mando historias por WhatsApp, güey, para que veas de lo que te perdiste, güey.
1: Como taquero, <ríe> otra boda. O sin taquero, como si taquero taquero, ahí va a estar. Yo, ya te, viste, va,
0: persona, no importa va, que pongas seguridad y anillos de seguridad, Francisco se va a infiltrar y ahí va a estar en tu boda. Solamente te digo toca... desde ahorita que yo no conozco a este güey. <ríe>
1: Si me toca pedir perdón y decirle, güey, déjame entrar tu boda, por favor, cabrón, ya estás con mis compas. Así las. Y lo estoy haciendo aquí en el show. En pláticas proféticas, Francisco Andaluz te pide disculpas y te, te ofrece el servicio porque ya me acomodé y ya cambié un poquito mi situación. Bueno. De todo corazón. Y, ¿Y de antemano. Y, y, y si no, si digo, ya tienes a alguien, a alguien que te gusta para ese servicio, te, te invito a que me des chance. Te voy a ganar con, con una botella. Con, si quieres unas agüitas frescas y invítame cabrón porque sabes que yo traigo ambiente soy un vato bueno ya vale.
0: antemano yo te digo yo te voy a decir dos cosas la primera es que en el carro donde voy a ir yo y Sergio tú no vas güey definitivamente güey
1: pues tienes tú que llegar norte, solito no probamos del sur tienes que llegar norte? solito compa tienes no, que llegar solito tengo carros tengo carros a lo tonto tengo como cuatro carros y unas eso chingado me más es más, no es, más, es, más no es, es
0: más llega en caballo güey sin camisa la verga Así, y con la pistola bajada, Y con un, bueno, con un pinche sombrero de palma así al, al lado, güey,
1: así de lado, güey. Voy a y llegar, descalzo, con, güey. a ver, a ver sí. voy a llegar, a ver, lo voy a apuntar aquí en mi calendario, en mi recordatorio. Con un pantalón con de un manta blanco,
0: güey, así, y calzón ah, de manta, no güey. No manches,
1: no manches, no, no, no soy indio tampoco, no soy indígena. Pared, me veo indígena, pero no, 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 tranquilo, Cristian. Voy a llevar un sombrero de, de palma, a ver, aquí lo voy a escribir en mi calendario. Que, que, un, porque el que tenía lo, lo llevé para México ya Lo dejé y lo, lo usó mi tío Sombrero de palma, voy a comprar un Machete machete sea, ah, y pistola palma. fajada, compa Nah, no, Cris, cálmate No, no, no tampoco <risa> Un sombrerito de palma, unas botitas bonitas Y, Pero sí, y una, güey. A lo mejor una, una guayabera bonita No las que usas Lo amo, mínimo que puedes
0: hacer es llegar solo, güey Como todo un caballero Ajá. a la fiesta Bien sí. presentable, bien perfumado, güey Con un ramo de flores Y mínimo un billete de 100 dólares como regalo, güey Toma, güey, yo sé que no... A,
1: ¿Van a hacer el baile de los, de los novios del billete? Para pa dejarle a la novia un billete.
0: Bueno, no sé si logres... Mira, si logras entrar para eso, qué chingón, ojalá que sí lo haga, ¿no? Y te va bailando ah, ahí.
1: bueno. Eh, ya está, pues, Chris. Pues entonces, yo, este... Chris, tuve buena... Y la otra que cosa tocamos...
0: Ay, a ver, dime. que te quería decir, ya para... Es eh, que si a mí me preguntan, Chris... Eh,
1: puras quejas, puras quejas mías, ¿no?
0: Cris, no yo más. debería de invitar a Francisco, yo les diría rotundamente no. Y van a decir, ¿por qué Cris? Si él
1: quiere ir, para que aprenda, güey. Mm. A no quedarle mal a sus amigos. Entonces, conmigo. A ti te daría gusto que me hicieran cargar una cruz y que me crucificaran, yo creo.
0: Sí, no, y yo estaría, yo voy a estar ahí para picarte la costilla con la lanza, güey. Toma, cabrón.
1: Así. O, o, o chicotearme, chicotearme. Sí, güey.
0: Y. Y sin hey. chicote, güey. Y, sin, y sin, sin, sin manos. Ya sabes con qué, güey.
1: Órale, güey. Ah, cabrón. Ah, cabrón. No así que me
0: Así que ya saben, bro. Pues bueno, ese fue, ese fue el, chisme, el chismecito. Para cerrar el podcast. Los queremos mucho. Episodio 66. Y pues bueno, nos oímos. La próxima, Francisco. Gracias por, por tu tiempo, señor. Gracias por estar aquí y otorgarnos ti, estos Chris. minutos. Tienes una agenda muy ocupada, lo sabemos. Y, y te apreciamos.
1: Wey, apreciamos saca, tu dinero, saca tu dinero al banco y pon el, el colchón, Chris. Uh,
0: no te preocupes con mis finanzas, gracias a Dios estoy muy bien. Yo te digo que mejor te este, empieza a ahorrar algo porque así está cabrón, bro.
1: <risas> ya estamos, Ánimo, pues. wey, a Te queremos. A a a a a a a
0: pues.